0: Em nome do ouvinte,
1: em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis.
0: A Rádio Fora de Portas, a reportagem internacional. Eu vejo à minha volta. Uma das funções da provedora do ouvinte é também a de explicar como se faz o que se ouve na rádio. Por isso, iniciamos uma série de programas em que vamos mostrar os bastidores da rádio pública, da informação ao entretenimento, da reportagem da atualidade feita a partir de onde tudo acontece, às entrevistas no sofá, dos relatos do futebol aos concertos transmitidos fora de estúdio e também a montagem e desmontagem de todo o equipamento técnico. No primeiro programa dedicado à rádio fora de portas, trazemos as vozes da reportagem da 1, na Ucrânia e na Turquia.
2: A bússola vem do terreno, o que o terreno nos oferece, como, como se estivéssemos a, numa
1: colheita, numa planície. Quando vamos para este tipo de situações, temos a noção de que aquilo que vamos ver
3: não é agradável. O jornalismo não é uma venda de sabonetes. O jornalismo é mostrar um evento, um acontecimento por completo.
0: À caixa de mensagens da Provedora do ouvinte não chegam apenas queixas e desagrados, também chegam sugestões, desabafos, críticas construtivas e elogios. Deles também vamos dar nota neste programa. E hoje, que levamos aos ouvidos de quem nos escuta, a Rádio Fora de Portas, começamos pelo elogio ao trabalho de um repórter no terreno. Para isso, voltamos atrás no tempo. 6 de fevereiro, no noticiário das 3 da manhã, ouvíamos a reportagem de José Manuel Rosendo na Convenção Cidadã em Paris. Na hora seguinte, a notícia de abertura foi o sismo na Turquia e na Síria.
3: Dezenas de pessoas morreram esta madrugada na Turquia e na Síria devido a um terramoto de 7,8 graus na escala de Richter.
0: Horas depois, o correspondente da RTP deixou Paris e rumou à Turquia. Dia 9, começou a mostrar na rádio as primeiras imagens.
1: A imagem que eu tenho à minha frente são as placas dos diversos pisos, completamente em cima umas das outras e entre elas apenas alguns centímetros.
0: Ouvi hoje a reportagem de José Manuel Rosendo na Turquia. Ele sabe transmitir o que vê de forma tão vívida que nos faz sentir a dor que se vive no local. Tenho a noção
1: de que as pessoas bebem as nossas palavras e elas são importantes e, portanto, devem ser pesadas, não é? Devemos levá-las à balança, como se costuma dizer, para que cada uma delas corresponda àquilo que nós queremos transmitir. Depois, se o conseguimos ou não, se calhar temos momentos mais felizes, temos outros menos 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 felizes. E tenho essa noção de facto e sinto essa responsabilidade e procuro corresponder.
0: Diz-se que o repórter é os olhos e os ouvidos do ouvinte. Chegados ao local, qual a primeira coisa que se faz? José Manuel Rosendo. Olhar à volta.
1: (risos) Olhar à volta, olhar para para as pessoas e depois é, é, é utilizar o bloco de notas, é utilizar a nossa memória. Uh, até em termos uh, fotográficos, não é? Uh, eu recordo-me agora, por exemplo, na Turquia, uh, fiz esse exercício, fazer, uh, em determinados sítios, uh, fazer os 360 graus à minha volta e só via destruição. Ah, e como é que, às vezes, a realidade é tão forte que é difícil de hum, transmitir em palavras e até em imagens.
0: E disse tudo que se vê, o que é que não se pode dizer?
1: Eu acho que se pode contar tudo, deve-se contar tudo... Uh, eu defendo, aliás, que, uh, no caso dos conflitos armados ou das guerras, não há guerras sem mortos. Portanto, mesmo em termos de imagem, os mortos devem ser mostrados, mas devem ser mostrados de uma forma digna, sem sem essa exploração. As imagens que nós transmitimos, como é que eu hei de dizer, não devem mostrar o sangue a escorrer, não é? Nós podemos dizer que as pessoas morreram, que foram alvo de, de grande violência, mas não há necessidade de pôr ali muito o sangue a escorrer, porque eu acho que isso torna um bocadinho, é uma exploração um bocadinho obscena e é, é, vai mesmo, fer mesmo a dignidade de, das pessoas que, que estão a sofrer esses dramas.
0: A Rádio Fora de Portas, neste caso das dos acontecimentos internacionais, e já fez vários ao longo da, da, da sua experiência como jornalista compensa sempre ir ao local. É
1: a alma do jornalismo, não é? Quer dizer, não estar estar a, a ver as coisas a acontecerem. É, é fundamental, quer dizer, não, não, não vejo que possa ser de outra forma. É importantíssimo estar no terreno. E isso permite-nos uma série de captar uma série de elementos que depois enriquecem as nossas reportagens uh, e dão ao ouvinte, ou ao telespectador, ou ao leitor, seja, seja quem for, uh, dão sempre mais informação e uma informação mais completa. E, e depois é outra coisa, que é, que, é, que é também a diversidade, não é? Se nós começamos a afundilar, e se começamos todos a beber da mesma fonte, ou seja, a beber nas agências ou a beber numa televisão, quer dizer, a diversidade perde-se e há um olhar único sobre o acontecimento e, como sabemos todos, se tivermos dez repórteres no mesmo sítio, vão ser dez olhares diferentes sobre aquilo que está a acontecer.
0: Mesmo que esses terrestres sejam integrados na pool, por exemplo, e tenham algumas limitações de movimentação do terreno, o olhar é sempre diferente?
1: O olhar é sempre diferente. E mesmo com todas essas limitações, que às vezes são de facto limitações, mas também muitas vezes são a única forma de chegar a determinados locais e assistir a determinados acontecimentos. Não há volta a dar. Enquanto estamos numa situação como sei lá, como a Ucrânia, por exemplo... Estive lá já há um ano e só era possível ir a determinadas zonas acompanhados por militares ucranianos. Ou era assim? Ou não íamos.
0: Enquanto José Manuel Rosendo nos falava sobre as limitações ao trabalho dos jornalistas e dava o exemplo da Ucrânia, acabavam de chegar a casa os repórteres Luís Peixoto e Nuno Amaral Ambos já tinham estado em território ucraniano no último ano e voltaram para ouvir e mostrar aos ouvintes o que encontraram. Luís Peixoto, a partir do Donbass, controlado pelas forças russas, e Nuno Amaral da capital Kiev.
3: Esta é a minha terra. Dá, é tão um
2: erroro que se rendiu, se O elevador de um prédio abre-se e há um banco que tem uma tampa e dentro do banco há alimentos,
3: medicamentos e um saco para se precisar urinar. Na aula de pediatria do Hospital de Donetsk, as crianças são imagens de guerra. E muita, muita destruição. Acercamos-nos de um grupo de trabalhadores que prepara o lume numa lata para fazer o almoço.
2: Presumo-se que seja uma sexta-feira muito pesada aqui na Ucrânia.
0: Dois repórteres em lados opostos do conflito. Regressados à redação, juntamos os dois com uma pergunta de partida para esta conversa. No local de reportagem, qual é a primeira coisa que fazem?
2: Perceber a energia, como é que se está a viver, ou então basta assistir a um toque de sirenes e estar na rua e ver que as pessoas saem o cotidiano normal, natural. Aí já nos dá indicações.
3: Luís? Neste tipo de reportagens, para se sentir o, o terreno, para se sentir o pensar e o pulsar da população, é preciso tempo. Irmos aos hospitais, irmos uh, aos cafés, uh, temos tempo para falar com as pessoas e eu acho que a rádio, por exemplo, nisto tem uma grande vantagem, numa situação destas. E eu creio que as pessoas só com o microfone sentem-se muito mais à vontade para falar.
0: O facto de se fazer reportagem fora nestes locais, estar no conflito durante tanto tempo, voltar lá em períodos diferentes, né? dá para também compararem entre aquilo que fizeram inicialmente e agora como estão as coisas?
2: Sim, a proximidade evolutiva, se quisermos, não é? A rever pessoas, a sentir o cansaço já, e muitas vezes exaustão, não só nas consequências mais evidentes da guerra, os bombardeamentos o número de mortos, o número de feridos mas as outras, as sociais, as humanas e portanto acho que isso ajuda-nos depois de usarmos todos os filtros da profissão, obviamente ajuda-nos a ter uma visão mais concreta, real
3: e vívida do, do que é a guerra e do que a guerra provoca.
0: Luís, o repórter humaniza a guerra?
3: Eu acho que o repórter o que tem que fazer é mostrar a realidade pura e dura é dar o contexto ao ouvinte, e eu creio que eh, o facto de termos podido relatar dos dois lados da guerra a realidade que se vive, a dar aos ouvintes eh, os dois lados, porque eh, há, há que o dizer, quando não se dão os dois lados eh, de um conflito, eh, isso pode conduzir a situações de, de fanatismo eh, de xenofobia, é perreno também fértil para a propaganda e os cidadãos não tomam decisões em consciência.
2: Posso só dar um exemplo numa reportagem do Luís Peixoto que eu acho que é uma aula de jornalismo. O Luís visitou uma prisão, tinha prisioneiros ucranianos à disposição dele,
3: foi conduzido a eles. Tive a oportunidade de falar com alguns dos presos mas o discurso de alguém que está preso nunca será livre. O que posso dizer é aquilo que vi eu posso dizer que faria o mesmo uh, do outro lado, naturalmente. Eu acho claro. que tive a oportunidade de poder escolher os prisioneiros com quem falar, mas, quer dizer, naturalmente, quem está preso nunca vai poder ter um discurso uh, completamente livre. Isso, isso não existe. Aliás, há até um outro elemento que eu acho que seria importante falar. Quer do lado ucraniano, quer do lado para o russo, será muito difícil ouvirmos uma opinião de contracorrente. Epá, porque naturalmente as pessoas sentem medo de represálias e há essas condicionantes que nós uh, temos que ir uh, uh, tentando uh, contornar ou, 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 ou explorar, por vezes.
0: Antenão não esteve nos dois lados do conflito, já o referimos. Houve quem escrevesse a provedora a contestar a decisão, houve quem elogiasse, embora não o escrevesse. Quando estão em reportagem, pensam neste tipo de reações por parte dos ouvintes, por exemplo?
2: Penso sempre nos ouvintes. Né? Mas uh, tento seguir aquilo que uh, uh, o terreno está a dar. A bússola vem do terreno. Há pouco, há instantes, ouviu-se ao fundo uma explosão, um bombardeamento. A Rússia está mesmo aqui à frente e atrás. Kharkiv, a cidade que conseguiu libertar-se sete meses depois da invasão.
3: Eu o que posso dizer é que a seriedade com que trabalhei do lado russo foi a mesma seriedade com que trabalhei do lado ucraniano. Se for 100% honesto, é óbvio que eu sabia que indo para o outro lado da guerra, no estado atual das coisas, com os ânimos tão acesos, que essas críticas surgiriam. Ainda assim, o jornalismo não não é dar doces às pessoas, não é mostrar só aquilo que se possa considerar que é aquilo que as pessoas querem ver. O jornalismo é mostrar um evento, um acontecimento por completo.
0: A rádio pode viver sem reportagem?
3: Jamais nem pensar.
2: Lá está, estamos a trabalhar para o ouvinte. Eu acho que cada vez menos pode ver essa reportagem, porque estamos tão bombardeados por informação. Eu sei o que vou ver no jornal da noite, eu sei o que ouço das notícias de manhã, porque está por todo lado. Agora, uma reportagem, uma história, e então a rádio tem esse, essa particularidade riquíssima e única que é a voz muitas vezes conta tudo
3: a reportagem é indissociável não só do jornalismo como da rádio, a rádio tem que estar presente Eu sou ao terreno é que pode, por exemplo, retratar eh, o que se passa com as crianças e, e nos bairros do Donbass com, com o facto de da Ucrânia lançar eh, várias vezes minas pétala e, e várias crianças ficam eh, mutiladas ou, 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 ou magoadas por causa dessas minas essas realidades não se conseguem mostrar a distância. Nós temos que estar no poder.
0: Luís Peixoto e Nuno Amaral, os repórteres que estiveram na Ucrânia, nos dois lados do conflito. A reportagem é a Rádio 360, como diz José Manuel Rosendo, a que olha à volta, capta, dá o ouvir e mostra em nome dos ouvintes e da rádio.
1: Na Turquia, fiz esse exercício, fazer os 360 graus à minha volta e só via destruição.
0: Este é o primeiro programa da série Rádio Fora de Portas, hoje dedicado à reportagem internacional Turquia e Ucrânia. No Dia Mundial da Rádio, ouvi na Antena 1 uma peça do jornalista Alexandre Sofia Costa sobre os repórteres de guerra e, em jeito de conclusão, registro a resposta à pergunta O que é ser repórter? Dizer. É
3: dizer de viva voz. De
0: viva voz.
3: Aquilo que se vê e se ouve.
0: E o que se ouve. Adelino Gomes cita Fernando Peça E esta hein?
2: E não é preciso dizer mais nada. Rádio.
0: Rádio. Parece simples o trabalho de um repórter de rádio numa guerra. Adelino Gomes diz que numa guerra, como num casamento, como em qualquer lado, o trabalho de um repórter é contar de viva voz o que se vê e o que se
2: ouve. É aquilo que a gente pede eh, ao repórter da rádio aos grandes repórteres da rádio. Vão lá, seja lá onde for, à festa ou ao funeral. Digam aquilo que vêem, digam aquilo que ouvem.
0: Em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com o apoio dos jornalistas Célia de Souza e Inês Forjás, gravação e montagem de João Carrasco.